0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. L'ISR, ou investissement socialement responsable, est une vraie tendance de fond. Et ce sont les clients des CGP qui l'expriment le mieux. Ils sont en effet près de 70% à déclarer qu'ils intègrent désormais un critère ISR dans leur choix d'investissement. Alors face à cet engouement, nous avons vu en mars 2019 la position de BNP Paribas Cardiff, en la personne d'Olivier Ereille qui était venu nous parler d'ISR. Mais quelles sont les réponses apportées par les sociétés de gestion J'ai eu le plaisir d'accueillir pour la première fois aujourd'hui une spécialiste incontestée de la question. Et que ce soit chez Amundi, Axe IM, Natixis, ça fait plus de dix ans qu'elle apporte son expertise dans l'univers de l'ESG et de l'ISR. Et c'est en sa qualité d'analyste au sein du pôle investissement responsable chez DNCA qu'Alix Chausson va nous apporter aujourd'hui un nouvel éclairage sur l'ISR. Bonjour Alix Chausson et merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité
0: Alors Alix, vous allez nous aider à en savoir un peu plus sur l'approche de DNCA en matière d'investissement socialement responsable. Et pour ça, nous allons le faire en trois points, si vous voulez bien. Donc premier point déjà, euh, quel est euh, le positionnement et quelle est la philosophie de DNCA à propos de l'ISR
1: Alors ça tombe bien parce que je vais expliquer notre philosophie en trois piliers qui sont euh, assez clés à la façon dont on a construit notre démarche. Le premier pilier, c'est la conviction. Le deuxième pilier, c'est la performance. Et le troisième pilier, c'est la transparence. Conviction, parce qu'on on construit une démarche ISR euh, sur l'ADN de gestion de sa société de gestion. DNCA est une société de gestion de conviction. Nous sommes des stock pickers. Euh, nous accordons une importance considérable à l'analyse fondamentale. Et nous avons construit, du coup, un modèle, une approche ESG qui réponde à ces enjeux-là. Par exemple, nous nous, nous n'utilisons pas de de fournisseurs de données extra-financières. Pourquoi Tout simplement parce que euh, nous voyons de la valeur dans les données ESG, dans l'analyse ESG, et donc nous ne souhaitons pas sous-traiter cette cette analyse. Nous avons développé du coup un modèle propriétaire qui se nomme Above and Beyond Analysis et qui nous permet d'intégrer directement euh, l'analyse ESG à nos cas d'investissement, notamment via la modulation euh, de euh, la prime de risque. Le deuxième pilier, c'est la performance. En investissant en ISR, on ne sacrifie pas de performance. Il est très clair qu'une démarche ISR de qualité se doit d'avoir des fonds performants. Et c'est pour ça, et c'est en ce sens qu'on a construit notre notre démarche ESG euh, vraiment en différenciant deux aspects. D'abord, un aspect de risque, la responsabilité d'entreprise, où on on analyse comment les entreprises font face à ces nouveaux risques, ces risques ESG. Et ensuite, un aspect euh, d'opportunité, l'exposition, la contribution à la transition durable, où on a comment les entreprises se positionnent sur ces grands enjeux de euh, transition durable. Et ainsi, on s'inscrit complètement en en opposition, ou en tout cas on, on ne souscrit pas du tout à cette approche qui s'appelle le best in class et qui euh, vient euh, investir dans les, ent- dans les meilleures entreprises de chaque secteur Pourquoi Parce que cette approche-là marchait très bien euh, quand on avait euh, des enjeux ESG qui étaient essentiellement des enjeux de transparence, de réputation euh, basés sur des considérations éthiques Or aujourd'hui ce sont des enjeux de risque et d'opportunité et pour nous euh, ils doivent être analysés comme tels et être intégrés de manière euh, extrêmement fines et spécifiques à chaque entreprise dans nos cas d'investissement. La transparence, et c'est vraiment le nerf de l'ISR. Pour nous, l'ISR ne parviendra pas à se développer sans améliorer les pratiques de transparence. Longtemps, les investisseurs, et notamment les investisseurs particuliers, ont été perdus dans ce jargon de « best in class », de « best in universe », de fonds éthiques, de fonds soutenables, de fonds durables, de finances durables, de fonds solidaires, et on mélangeait un petit peu tout, et on ne savait pas au final dans quoi on investissait. Donc et nous, c'est notre combat de promouvoir cette transparence à la fois auprès de nos clients institutionnels et auprès de nos clients particuliers. Et nous avons d'ailleurs développé un reporting spécifique à chacun de nos fonds ISR qui vraiment s'empare de la spécificité de la stratégie ISR de chaque fonds et qui va pour chaque ligne en portefeuille donner les informations ESG qui justifient de l'entrée de cette ligne dans le portefeuille ISR. Euh... Donc Aujourd'hui, la plupart des gens, par exemple, quand ils achètent un produit alimentaire, ils vont regarder la liste des ingrédients qu'il y a dans ce produit pour décider de l'acheter ou non. Ils ne vont plus s'arrêter à une marque ou à un packaging. Et nous, on pense que l'investissement va suivre cette même tendance. Et on se doit d'anticiper cette tendance et de donner à la fois des informations didactiques et les plus transparentes possibles sur nos fonds ISR.
0: Pour 70% des clients, je le disais en introduction, le critère ISR est un critère de choix qui devient prédominant. Mais pour autant, les clients ne souhaitent pas euh, délaisser la performance. Alors, est-ce que c'est compatible Est-ce qu'on peut faire de l'ISR avec de la performance
1: Oui, et je dirais même que c'est indispensable. Le, l'un ne va pas dans l'autre. En tout cas, l'ISR ne peut pas aller sans performance. Et pour nous, l'ISR, c'est avant tout analyser euh, tout un ensemble d'enjeux qui sont dits extra financiers et j'aime pas forcément ce terme parce qu'au final ces enjeux aujourd'hui ont une réelle matérialité financière mais ces enjeux de gestion des risques environnementaux, ces enjeux de gestion de son capital humain, ces enjeux de gestion de l'intégralité de ses parties prenantes pour nous aujourd'hui font partie intégrante de l'analyse de, des capacités d'une entreprise à croître sur le long terme
0: la notion de climat, la notion euh, de thèmes environnementaux est un thème qui vous est cher, parce que c'est, vous êtes euh, la spécialiste de, de ces questions-là. Euh, est-ce que vous pensez aussi que les particuliers, donc du coup les épargnants, aujourd'hui, attachent de l'importance à ces fonds euh, assez spécifiques
1: Oui, alors indéniablement, la question climatique a pris de plus en plus d'importance, j'ai envie de dire, depuis la COP 21, Mais en fait, depuis un ou deux ans, c'est vrai qu'on voit un intérêt de plus en plus marqué. Alors, fut en temps, c'était essentiellement nos clients institutionnels. Et maintenant, c'est aussi nos clients particuliers. Pourquoi euh, Je pense que c'est avant tout l'importance du développement durable en fait qui sous-tend euh, ce, ce, l'importance du climat, puisque quand on parle de développement durable euh, aux gens, le, le premier thème qui vient à l'esprit, c'est le climat. Et euh, le particulier, l'épargnant, a envie de donner du sens à son épargne, a envie de savoir que son argent contribue euh, positivement aux défis, et notamment euh, au développement durable. Donc pour nous, c'est vraiment une question beaucoup plus large euh, de l'impact positif que peut avoir l'épargne sur sur ces grands enjeux du développement durable. Après, sur la question climatique, euh, je pense qu'on en est vraiment au début. Et je pense que, euh, derrière cette question-là, il y a sans doute des modifications bien plus profondes de paradigmes économiques et sociaux, et que nous n'en voyons véritablement que le début. Euh, cette question climatique que nous voyons nous tous autour de nous, de plus en plus, de manière tangible, euh, va euh, impacter déjà directement les entreprises, tant sur leur plan de croissance, sur leurs investissements, on a pu le voir avec le secteur pétrolier, qui se développe de plus en plus dans les énergies renouvelables, et puis dans des impacts physiques euh, très tangibles, hein, que ce soit les catastrophes naturelles, les inondations, et ces entreprises-là se doivent de se préparer, se doivent d'intégrer cette question environnementale, ce risque carbone, à la façon dont elles prennent leurs décisions d'investissement.
0: Alors parlons maintenant euh, méthodologie, si vous voulez bien, Alex et comment vous, vous sélectionner les entreprises qui, qui vont faire partie de vos choix, donc ISR
1: oui, alors on a développé, comme je l'avais dit, un modèle ESG propriétaire, donc above en analyse analysis, basé sur deux euh, volets. L'aspect risque, responsabilité d'entreprise, où en fait, on analyse de manière assez classique euh, selon quatre piliers. Le pilier de la gouvernance, donc la responsabilité réelle, le pilier environnemental, la responsabilité environnementale, le pilier social, la responsabilité sociale envers donc, ses employés, et le pilier sociétal, la responsabilité sociétale envers l'ensemble des parties prenantes externes. Donc on analyse la gouvernance de l'entreprise selon des critères qui sont assez classique d'indépendance du board, de politique de rémunération, de risques comptables, euh, de droits des actionnaires minoritaires. Sur la partie environnementale, pareil, des, des, des enjeux assez classiques de gestion de la politique énergétique et du climat, de gestion de la biodiversité, des écosystèmes. Sur la question sociale, euh, la gestion des ressources humaines, la culture RH, la, les, les enjeux de santé-sécurité, les enjeux d'attractivité et de recrutement. Et puis sur la question sociétale, la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, la gestion de l'éthique des affaires et autres. Donc on a critères classiques, on a aussi certains critères qui sont un petit peu plus spécifiques et qui, pour nous, sont fondamentaux dans l'aspect de, d'environnement. Par exemple, on a un critère qui est sur la régulation environnementale. C'est-à-dire commencer à réfléchir et à anticiper euh, la régulation environnementale qui est mise en place et qui va se mettre en place. Et ça, ça nous permet d'anticiper ces risques et de sélectionner les entreprises qui, elles-mêmes, anticipent ces risques. Sur l'aspect sociétal, on a deux critères qui, en fait, faisaient plutôt euh, étaient plutôt liés à des enjeux de réputation euh, et, aujourd'hui, sont de plus en plus lié à des enjeux de régulation. C'est d'abord la protection des données personnelles, avec beaucoup d'entreprises qui se sont euh, créées et qui se sont développées sur une utilisation des données personnelles sans avoir véritablement euh, d'encadrement législatif sur ce sujet-là. Et ensuite, c'est la politique fiscale, qui euh, notamment, bah, on retrouve souvent les mêmes entreprises, notamment les entreprises de la technologie, qui ont pu effectivement euh, se développer et euh, profiter de certains, euh, euh, certaines failles dans le système fiscal de, de, de certains pays, euh, et qui aujourd'hui se retrouvent à être mise en accusation, que ce soit d'un point de vue de réputation euh, avec avec les citoyens, mais aussi euh, d'un point de vue du régulateur qui est en train de mettre en place une régulation pour arriver à taxer euh, correctement notamment les entreprises des technologies
0: donc c'est une analyse très pointue, et pour conclure, puisqu'on arrive déjà au dernier point que nous allons aborder sur la thématique de l'ISR, euh, comment, comment vous avez composé l'offre euh, ISR chez DNCA aujourd'hui, et est-ce qu'il y a un fonds phare qui se détache euh, de cette gamme
1: ouais. Alors on a vraiment voulu avoir une gamme qui soit cohérente, qui ait la même philosophie, mais en revanche des fonds qui soient différenciés, qui puissent répondre aux différentes attentes euh, de nos clients investisseurs. Donc aujourd'hui on a une gamme qui s'appelle Beyond, qui est composée de six fonds, quatre fonds actions, un fonds diversifié et un fonds obligataire. Euh, nous avons notamment un fonds d'impact, Semperosa, qui investit dans des entreprises qui contribuent positivement aux enjeux du développement durable et sur lequel nous avons développé un reporting d'impact qui va, pour chaque ligne en portefeuille, identifier les impacts positifs générés sur les sujets environnementaux et sociaux. Nous avons aussi un fonds qui investit dans les technologies durables, au niveau global, Global Leaders, qui va notamment investir dans des entreprises qui développent de nouvelles technologies médicales ou qui vont se positionner sur la transition énergétique. Nous avons également un fonds d'infrastructure, infrastructure et transition, qui va investir dans des entreprises qui déploient les infrastructures de demain et notamment pour favoriser la transition énergétique et pour lequel nous avons développé une analyse climat dédiée qui va s'intéresser à la façon dont ces entreprises gèrent les risques climat. Fort de notre expertise heureuse, nous avons souhaité développer un fonds diversifié ISR, Alterosa, dont l'exposition à actions peut varier entre 0 et 50%, qui permet d'investir sur des sociétés d'impact tout en limitant l'exposition au marché actions.
0: Alors, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré au fonds ISR vu par DNCA avec vous, Alix Chausson. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer tout cela au micro de l'info en plus. Donc, je vous laisse le mot de la fin et euh, je crois qu'on peut conclure en disant que finalement, on n'est qu'au début de la vague investissement ISR.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, euh, la tendance qu'on a vue sur ces dernières années ne va faire que s'amplifier. D'abord parce qu'on a des relais réglementaires, parce qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont de plus en plus intégrés dans les réglementations et les entreprises se doivent de s'y conformer. Également parce que la réglementation arrive côté investisseur. Nous avions l'article 173 en France et puis on a un texte européen qui va bientôt entrer en vigueur. Et enfin parce que l'épargnant, aujourd'hui, consomme responsable et durable et il souhaite de plus en plus épargner responsable et durable. Et on se doit de lui proposer des produits d'investissement qui correspondent à ces valeurs. Merci Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.